0: ¿Tú también sueñas con dar la vuelta al mundo en 80 días a lo Willy Fogg? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a esta nuestra casa, Malditos Viajes. Eso es. O sea abrimos la puerta una semana más para contaros cositas. Yo soy Gerald y a mi lado tengo a Eva. ¿Qué tal estás, Evita, la rata? Pensé que se te, había... que se te iba a olvidar esta semana, pero veo que no. Nunca. Muy bien, acabando el año, no me lo creo. Sí, es que sí, estamos sí. ya... 20 de diciembre. A 10 días. Yo lo estoy tocando ya, con los deditos. 2022, mm -hmm. qué fuerte. Hablando de cierre de año, fin del 2021... Hemos visto cositas. Nos ha enviado nuestro amigo Spotify estadísticas. Estadísticas, el Wrapped este 2021, y estamos súper contentas por algo en concreto. O sea, aparte a de que ver. sí, está to es todo muy bonito porque nos ha escuchado mucha gente, en muchos países, y hemos crecido un montón. Hemos crecido como un 428% de escuchas. Claro, en plan de, de, de 0 a, a 5. Ver. Pero la estadística que más nos ha sorprendido es que... Tres personas, a ver... Sí. Queremos que se manifiesten. Claro. Tres personas nos han escuchado el día de su cumpleaños. O sea, es como, es mi cumpleaños, ¿qué hago? Escuchar manitos viajes. Me parece como un... Súper bonito. Yo me siento súper bendecida. Entonces queremos saber qué tres personas sois. Claro, para enviaros un regalo. Eso es. Porque, jo, si lo piensas, es muy bonito que el día de su cumpleaños... que es pues eso. ...el día más especial en el año de una persona... Y decidamos escucharnos. Habíamos estado ahí presentes, nosotras. Sí. Es que somos, con nuestras tonterías. Somos majísimas, en realidad. <risa> pues claro que sí. Pero bueno, hoy tenemos un episodio un poquito largo. ¿Por nuestra culpa? No. Por la de ellos. Por vuestra culpa. <risa> por enviarnos muchas historias e historias tan interesantes que no podíamos dejar fuera. O sea, es que hemos tenido que cogerlas. El planteamiento es, no os creáis que es porque no queríamos prepararnos un episodio. <risa> no. Era porque queríamos saber. Porque... es porque nosotras siempre estamos contando nuestras desgracias y hemos dicho, un momento, no somos las únicas desgraciadas en esta vida, vosotros también lo sois. Claro, es que la gente dirá la gente en el trabajo me dice que soy cotilla, pero yo digo, no, cotilla no, observadora, porque me gusta observar y saber, y saber cosas de los demás, <risa> y saber. Entonces yo quería saber de nuestros oyentes qué les ha pasado, qué está pasando fuera de estas cuatro paredes. Claro. Y entonces os pedimos en arroba malditos viajes que nos mandares vuestras eh, historietas viajeras o vuestros dramas viajeros para compartirlo y que nosotras eh, nos riéramos. No, y les debemos. ayudemos a solucionar el mundo. Eso es, sí. Así somos. Hoy estamos al revés, yo soy la mala y tú eres la simpática. ¿Qué está yo pasando? soy súper buena siempre. Soy un, un cachito de cielo. Ya me lo dice mi madre. Sí, tú, tu madre te dice muchas cosas bonitas. Bueno, os, eh, os pedimos que fuera o por texto para leerlo nosotras o por audio y tenemos un mix. Así que cuando quieras Vamos empezamos. Vamos por ello. Lo único que yo igual con esta voz poco voy a leer. Claro, porque hay esa lista de fiesta. No, que eso no lo has contado. Que no, hombre. ¿Qué quieres decir entonces? <risa> Me tomé unas cuantas Coca-Colas. Ay, por favor. Sí, claro, son los efectos de la Coca-Cola, ¿no? Sí. De la Coca-Cola cuando le echas ron. <risa> <risa> que no... Nada, nada, no. Eva. No. Esto es un lugar eh, alcohol friendly. No, no, no. Non-alcohol friendly. <risa> ¿no? Free alcohol. La no. free alcohol. Es. Alcohol friendly. Yo qué sé. Es que he dormido muy poco. Bueno, venga, vamos a empezar por la primera historia. ¿Quieres que la lea yo? Por favor. No las hemos escuchado, ¿vale? Para que sea lo más sorpresa posible. No. Así que vamos a Esta historia nos la manda Alejandra. Bonito nombre. Y procedo a leer. Tenemos que compartir con vosotras nuestra experiencia en Amberes en el verano de 2018. ¿Tú has estado en Amberes? No, nunca. Eh. ¿Tú sí? Yo sí, creo que sí. Tenemos que ir. Sí. Dice así Alejandra. Llegamos al hotel de Amberes después de dos días en un hostel en Ámsterdam. Esa tampoco fue para mí la mejor experiencia de todos nuestros viajes. Me creía la más feliz solo por tener al fin un baño dentro de la habitación hasta que estando de noche descansando antes de dormir... ¿Mm? Música de tensión. Vimos un extraño ser dentro de la cama con forma de garrapata. ¿Quién eh, mm. no sé es la forma que tienen las garrapatas? Escúchame entonces. <risa> pues un bichito. Como una cucaracha. Como, no. Chiquitita. Son redonditas, yo creo. Como una chinche, sí. Uf, bueno, bueno, ahora comentamos. Prosigue así. Salimos inmediatamente de las camas y fuimos a recepción para solicitar el cambio de habitación, pero hoy descubrimos lo importante que es tener una recepción 24 horas y que, especialmente, no ocurran las desgracias viajeras en festivos como el 15 de agosto. Tras llamar a Booking y a todos los teléfonos posibles, pasaron las 12 de la noche y decidimos volver a la habitación para terminar durmiendo en un humilde sofá que había. Ahí aprendí que más vale estar conocido que hotel con garrapatas por conocer. <risa> Mi consejo para Alejandra es claro, en plan, Alejandra, enrollate, gasta los euritos y vete a un hotel con recepción 24 horas. Pero si está y diciendo que, no que prefirió el hostel, el hostel de antes. Claro, el hostal madre mía, el Bilingüismo, bueno. <risa> Pero si se hubiese gastado más dinero en ese hotel, seguro que no tenía garrapatas y tenía recepción 24 horas. Alejandra se hizo un Eva, fue ratilla y le salió mal la jugada. <risa> claro. Nuestro consejo es que te gastes el dinero el dinero sí o que eh, te hagas animalista y además a las garrapatas y duermas con ellas. ¿Qué te va a hacer una garrapata? Yo creo que solo muerden y ya está, se o sea me refiero. Solo, no solo se van a ir te contigo. Te arrancan la piel y ya está, ¿no? ¿Tú qué habrías hecho? Yo salir corriendo. Yo Iff. me habría ido a otro hotel. Pero es que a ti a mí ya nos ha pasado esto con una cucaracha. Ah, no, con una rata en la habitación. Eh, ya, es verdad. Pero las ratas es que a mí me parecen más friendlies que una garrapata. Porque la garrapata no la ves venir, en cambio a una ratita pues la escuchas. Ya. O sea, que la escuchábamos, escuchábamos sus pasitos. Qué mal rollo, ¿eh? Vale, nuestra siguiente historia la ponemos en audio, ¿vale? Vamos a ir alternando y nos la manda Manuel. 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 Vamos allá.
1: A ver, pues esta historia ocurrió en Marruecos cuando una de las visitas que hice, que fui con unos amigos y resultó que... Nos perdimos en el desierto, pensamos que era una distancia de un centímetro en el plano y resultó ser dos días de caminata sin víveres. Solo nos salvó una cecina de león. Después llegué a Sagüira y ahí me tomé un zumo que me derivó en una estentilitis con fiebre a la cual yo al día siguiente tenía que irme a Madrid porque iba a dar una sorpresa a una novia con la que yo estaba, que yo le había dicho que llegaba un día y iba a llegar un día antes para sorprenderla. Resultó que me monté en el autobús, que era el autobús Supra, que son los, los Megawais, que tienen el aire acondicionado, y se rompió a medio camino. Ahí me tuve que buscar la vida y irme a un parado autobús en medio de un pueblo y montarme en el autobús regional. O sea, que eso era con una cabra, con un pollo y con toda la familia. Llegué a Marraqués y en Marraqués resulta que yo tenía... No tenía dinero Entonces fue un cajero Y resulta que en el cajero Se trabó la tarjeta Y yo tuve que hablar Con un tío Que solamente era francés Para decirle Que mi tarjeta Estaba en el banco En el cajero Conseguí la tarjeta Pero no conseguí dinero Tenía 20 dirhams Esos 20 dirhams Conseguí ir A, a, la, a la estación de, de taxis Y ahí un tío con una ave espino me llevó en moto al aeropuerto. Yo en el aeropuerto me fui corriendo y me monté en el avión, pero ahí en el avión yo ya me había oído muchas veces porque me habían invitado unos chicos que les había contado mi peripecia y llegué a Madrid, A la que llego a Madrid, después de coger el tren, el metro, el autobús, llego a Madrid de sorpresa, sí, directamente a casa de mi, de mi chica, a la que estaba en ese momento, me abre y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y así fue el sobretenimiento. Love you. <risa>
0: A ver, o sea, ¿qué te parece? Pensé que iba a haber un plot twist de la encontré con otro. A, a ver, a a ver bastante desgraciado está pasando ya el pobre muchacho para que encima llegue y era para rematar, rollo. qué más te podía pasar en la vida? O sea, ni este audio me parece como muy inquietante todas las cosas que pasan. O sea, de repente luego mete unas cervezas con unos señores que se tomó porque le contó sus historias. O sea... No, pero cuidado que sobrevivió al desierto porque llevaba cecina de, de León. Pero qué más como... importante, es que la cecina de León es muy buena, pero ¿Qué hacía con Cecina de León? Pues imagino desierto? que alguno de sus amigos era de León y había llevado a Cecina. O sea, se pierde en el desierto, se queda sin dinero, eh, llega... tal. Luego y... va en moto, va en avión... O sea, ¿cuántos transportes cogió ese chico en un día? <risa> Para ir a darle una sorpresa a su novia y, y luego encontrarle con otro. <risa> que, que, que eso sí, no ha pasado. Sí, que eso no nos ha querido contar. Manu, confíese. Pero claramente... Tío, qué putada, ¿eh? Madre mm. mía, por ende. A mí me pasó algo parecido, porque cuando eh, estuve yendo de Las Vegas a California, ¿Sí? a Santa Bárbara de vuelta, eh, se nos estropeó el bus, pero claro, imagínate, el desierto de Las Vegas, con una temperatura aproximadamente de 50 grados, Uf. no hay sombra, se nos estropeó el autobús. Me acuerdo la gente, eh, los monitores, echándonos agua en la cara para refrescarnos, porque tenían miedo de que nos desmayáramos del calor. Y tuvimos que esperar allí, bajo el sol, hasta que nos, hasta que llegara otro autobús. Bueno, estás viva porque sigues aquí. Sí, y porque me pero... echó mucho... ¿Cómo se llama? Bruma de esta. Me he no me acuerdo. Qué calor, tío. Para no morir. Pero ¿alguna vez has ido a dar una sorpresa a alguien? Es que claro, es arriesgar mucho. Claro, es que a mí... Ya. A mí me gusta dar sorpresas. Pero siempre sabiendo que vas a salir bien. <risa> o sea, nunca, me presenté, nunca haría lo que hizo Manuel. Porque te puede salir mal. Yo volví... De mi viaje en Suiza en coche para darte una sorpresa en tu cumpleaños. Es verdad, hombre, pero ahí no iba a salir nada mal. Y tampoco te emocionaste mucho. me dijiste, que no? De hecho, me dijiste, tú qué haces aquí también. <risa> ¿Tú qué haces aquí? Y yo te acuerdo no, que, que en el metro, nos vimos en el metro. Claro. Es verdad, y no me lo esperaba, ¿eh? Es verdad, sospechaba. Ay, te di una pero... sorpresita. Qué simpática. Esa historia acabó bien, por lo menos. Hombre, claro, yo no estaba con otra. <risa> bueno, muchas gracias, Manu, por compartir esta historia. Y vamos con la siguiente. Vale, pues vamos con la siguiente historia que nos la envía Greisel y nos ha contado lo que le pasó en uno de sus viajes, ¿vale? Nos pone aquí, planear un viaje a Filipinas visitando varias islas y no poder ir a última hora por los tifones. Uf. No ni uno, ni dos, sino tres. Claramente cancelamos el último destino porque no había manera. Eso es eso duro, es... nosotros hemos vivido, tifones no, ¿qué hemos vivido nosotros? Monzón. Monzones, ¿eh? eso sí que es duro también. De hecho, en Tailandia tuvimos que cancelar, estábamos en... no me acuerdo, en Rayleigh Beach, sí. ¿no? Y no pudimos visitar la isla ni llegar a las excursiones que tenemos planeadas por la lluvia porque intensa. Había muchísimo. Y lo peor es que nosotros cogimos barco, ferry, sí, con sí. lluvia. Y, ¿Y un tú, ferry tailandés. Tú con lo que te mareas, además, tú pensabas que nos moríamos sí, ahí. Sí, y nuestra amiga ganar casi llorando, o sea, era un show. Y yo en la cubierta, gozándomelo, porque a mí eso me flipa. Pero es que era verte alrededor, o sea, nosotras <risas> dos estábamos dentro, sentadas, y toda la gente alrededor vomitando, en plan, yo creo que había alguien rezando porque la gente pensaba que iba a morir Era, porque fue, se meneaba como un tío vivo de feria ay pobre Grace eso es una faena pero claro hay que entender que cuál es nuestro consejo porque la, la naturaleza es sabia que hay que elegir mejor las fechas para viajar porque <risa> es verdad que la época de lluvias es un, una época complicada que te puede salir mal pero tiene la excusa para volver es verdad de hecho con nosotros verdad Grace <risa> ya sabes con quién tienes que volver Puedes nos a tu viaje <risa> Nuestra siguiente invitada al programa de hoy eh, se llama Bea, Beatriz, intuyo, y nos ha enviado varios audios. Así que vamos a ver qué nos cuenta porque no lo hemos escuchado. ¿no?
2: Hola, yo vengo a contaros mi aventura con un animal, no es un mono, Importante. es un mapache. Pues y simple. esto es en Costa Rica, año 2016, si no me equivoco. Pues alquilamos un coche... Yo siempre viajo con mi amiga María, que es de Barcelona, yo soy de Madrid. Nos juntamos en San José, bueno, hacemos un poco de ruta y llegado a un punto pues nos vamos con nuestro cochecito en plan 4x4 a la selva Monteverde. Entonces llegamos allí a un Beth Breakfast, aparcamos en un sitio y cuando vamos a hacer el check-in en el Beth Breakfast nos dice, mejor que lo aparquéis en la puerta, te indico desde fuera porque el suelo está como de aquella manera, porque claro, la carretera para llegar hasta allí... Era como el GPS te iba avisando en lugar de un cuidado cruce, cuidado posibilidad de desprendimiento de piedras. O sea, era como surrealista. Entonces, digo, te indico un poco para que no nos metamos el coche en una zanja y no salgamos de aquí nunca. Entonces, mientras que le estoy indicando, de repente noto que me está mordiendo algo. Y bueno, empiezo a chillar, digo, me, María, que me está mordiendo, miro hacia abajo. Y digo, ¿qué mierda? Se me está mordiendo. Eh, digo, es que no me puedo creer que me haya venido hasta el fin del mundo para que me morda un perro rabioso. Así que eh, me doy cuenta de que es un mapa. Un poquito de encima, el bicho Muy viene bien. otra vez a morderme. Sale el señor del Betanbresbas con un palo para salvarme. O sea, todo como, no me lo puedo creer. El señor, eh, ciertamente, le da un par de palos porque el bicho estaba eh, rabioso a por mí. Yo no había hecho nada y, y nada, el señor me salva, María encerrada en el coche, yo diciendo, por favor, que no estará, aunque haya mordido a una, tenemos bastante. Entonces yo estaba entre la lágrima y luego la circunstancia tan absurda que era de, si ¿Sí, me ha mordido un mapache, o sea, ¿a quién le puedes explicar que te ha mordido un mapache? En un estado normal, total, eh, estaba entre el lloro y la risa. Y mi gran obsesión era, eh, ahora me va a tocar vacunarme de la rabia. Tengo 24 horas para vacunarme de la rabia, porque si no, es una vacuna que no es efectiva. Pues exposición, digo, eh, la hemos cagado, pero como bien. El chico del hotel, vez, vez eh, como súper apurado, en plan de, ¿qué podemos hacer? No sé qué. Mi amiga María todavía encerrada en el coche, eh, llamando a los bomberos para que se llevasen al mapache, que estaba intentando morder a todo lo que pasaba por ahí. Total, que consigue mi amiga María llegar hasta mí. Mi amiga María, súper preocupada, en plan, de ¿y ahora? Y yo, hombre, pues ahora, vacuna contra la rabia. O sea, mañana vamos al hospital. Mi amiga María llamando eh, a todos los hospitales para ver cuál tenía la vacuna de la rabia. Y bueno mi amiga María ya localiza el sitio al que vamos a ir al, al día siguiente al hospital que tenía la vacuna. O sea, que esa parte, ok. Y nos dice, chico, eso que nos lleva no al centro de salud, el centro de salud... Eh, de repente ves que tiene una tira de eh, clausurado por eh, agencia sanitaria y eh, total que al final pues me lo limpiaron más o menos eh, al día siguiente conseguí llegar al hospital en el hospital fue otra odisea plan de, pero qué ha pasado pues mira que yo no estaba haciendo nada y me mordió un pache pero no pasa nada, que los mapaches se lavan los dientes, no te va a pasar nada. Y digo, ¿me puedes poner por favor la vacuna de la rabia? Lo que no quiero es morirme. Digo, me parece estupendo que se lavan los dientes. Pero si yo vivo con mapaches, digo, pero que si esto me parece estupendo, estupendo. Me parece señora, ¿me puedo poner la vacuna de la rabia? Nada, al final conseguí me pusiese la vacuna de la rabia y ciertamente se me infectó y tuve mi fiebre y esas cosas, pero he sobrevivido. Y... Para los que no sepan, la vacuna de la rabia pues exposición son como 5 dosis, al día a los 3, a los 5, a los 15, al mes, algo así. Entonces el primer día que volví para trabajar me tocaba vacuna, llegué tarde a trabajar, después de las vacaciones dije, no llego tarde porque me haya dormido, llego tarde porque vengo de ponerme la vacuna de la rabia porque me ha mordido una parte mi jefe francés diciendo pero qué dice usted señora y yo no sabe qué es lo que es un mapache no digo pues en inglés raccoon que no lo sabía pero dicen tampoco sé lo que significa esto y digo pues mire en francés mapache digo no no así que en Google buscando para explicarle a mi jefe que mapache me había mordido y si pones mapache en Google la segunda foto da mucho
0: miedo o sea me quedo de la historia con el final sabes mapache porque además es como decirle el nombre del Mapache, se llama Mapache. ¿sabes? lo buenísimo. Madre mía. Eh, A ver, o sea... Es que han ocurrido muchas cosas en esta historia. Yo solo tengo una cosa a destacar, y es que esta historia, mi heroína es María. O sea, María lo único que hizo fue quedarse sentada en el coche a verlas pasar, a verlas venir. es que yo estoy, imagínate, en plan, yo me imagino había sangrando muchísimo por la pierna, casi media pierna arrancada por un mapache rabioso, y su amiga encerrada, en plan, de ahí Y María quedas. en plan, claro, María en plan, es mejor no salir porque es mejor que solo a una se muera. Si tenemos que volver, volvemos, al menos la mitad. Aquí tenemos la duda, seguir siendo amigas, ¿no? Me imagino. Ha dicho sí, que sí. Luego le llevó al hospital y tal. Pero vamos, María para mí un 10. Y, y la cosa es, ese mapache, ¿qué le pasaba? O sea, tuvo un mal día, porque es verdad que no te suelen atacar si tú no les haces algo. O sea, ese mapache mordió. Pero igual que estaba hizo. rabioso, ¿no? En plan, le había dado un ataque. Ser. O el estrés, es que no sabemos la vida de los mapaches, sí, puede ser muy dura. <risa> muy dura. Yo es que pienso en un mapache, pienso en algo adorable, rollo. El amigo de Pocahontas. Claro. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era súper adorable. <risa> mapache, mapache <risa> seguramente. Pero era súper adorable, entonces no me imagino a un mapache mordiendo. No, no, y además yo me lo imagino con saña, ¿sabes? Para hacerle sangre y... Claro, ya ya al principio pensé que lo típico, te ha mordido el pantalón, pero no, habla de sangre. O sea, o sea, hablamos de heridas profundas. La impresión que tiene que ser bajar la mirada de ver de un mapa pillado en tu pierna. ya Y con lo de la rabia tienes toda la razón, efectivamente. Si te pones la vacuna de la rabia y te muerde un animal, luego tienes solo dos dosis que ponerte, a los tres días y a los cinco, pero si no la llevas puesta son cinco dosis. Y es una faena tener que ir al hospital a vacunarte cada vez, o sea que, que bueno, sí que es importante ponérsela. Claro. Pero te salvas de algo peor, o sea... No, no, eso por supuesto. Y tienes 24 horas de actuación o 48 según lleves la primera dosis o no, que es un, es un jaleo. Y si pasan 24 horas y 2 minutos ya no vale. ¿Ya te mueres? ¿Estás muerto? Ah, ¿te mueres? Sí, 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 te mueres. Qué fuerte. en fin Yo por o eso no que... viajo. Claro, entiendo. En Madrid ocurre eso. Falsa. <risa> Que al final tienes un cronómetro, Esto es cuenta un, atrás, es rollo... Es sí, como la peli esta de In Time. Qué fuerte. Muchas gracias, Bea, por contárnoslo y nos alegramos de que estés viva y... Sí, y que nos escuches, porque si no perdemos un oyente. <risa> y no nos sobran. <risa> pues continuamos para Bingo y el siguiente es Andrés, ¿vale? Que nos cuenta... Bueno, voy a leerlo. En Bulgaria, mientras hacíamos un interrail, un amigo y yo, durmiendo la noche antes de irnos a Grecia, nos robaron los móviles mientras dormíamos. Y aparte a mí me robaron el Macuto entero con toda la ropa del viaje. Tuvimos que terminar el interrail compartiendo ropa y con mapas. <risa> a ver. <risa> Mi Pero primera no... pregunta para Andrés es ¿cómo, cómo te robaron un móvil? Claro, la Andrés me la sé, ¿vale? La cosa es, y es una desgracia, fue un... Hombre, es una putada. Es una putada. Era un hostel que tenía planta baja, entonces el ladrón se coló por la ventana desde la calle. Entonces los móviles estaban cargándose, enchufados en, el, en la habitación. Se llevó los móviles y el primer Makuto que vio que fue el Andrés, se lo cogió y se lo llevó. Entonces ya les quedaban dos semanas de viaje y tuvieron que compartir calzoncillos y un montón fuerte, de cosas. ¡Qué ¿Pero solo le robaron a ellos? ¿O fue a más gente en el En la habitación hostel? creo que eran cuatro y robaron como a tres, a ellos dos y a otro chico. O sea, como que el ladrón entró y pues lo primero que la agarró. ¡Qué fuerte! Y afortunadamente la documentación la tenía en la riñonera y, ¿Y no dormía se dormía con ella. Me imagino, no, no era tenía, no era por supuesto. No, la tenía colgada de otro lado y no se la llevó, pero el mascuto con toda la ropa, tío. O sea, quién, ropa, ¿quién roba ropa? Unos calzoncillos que estarían sucios, escúchame. Y encima, pues claro que después sí. de tanto tiempo. O sea, nuestra. Y sin móvil, que iban con Google Maps, claro. Claro, o sea, perdón, que iban con mapas porque no tenían Google Maps para mirar. El aprendizaje que podemos sacar de esta historia <risas> de nuestro querido Andrés es claramente cuando compartas habitación, métete al fondo. Sí. Porque si llega alguien, lo típico que dicen, no, es que estás muy expuesto, porque si llega alguien te mata a ti primero. Pues en este caso, él estaba más <risa> expuesto, su macuto estaba al lado de la puerta y le robaron. Claro. Entonces no. lo mejor es alejarte lo máximo de la puerta y de las ventanas. Eso es. Muy buen consejo. O bueno, sí, sí. si llévate candado, si hay para poner llaves también. Pero ¿y cómo pones un candado al móvil? No, al móvil no. Ya, es lo típico que lo pones a cargar si está cerca de la cama te lo metes debajo de la almohada o cualquier cosa eso es tener mala suerte y ya está es que qué fuerte. tampoco te vas a pensar que te van a robar yo qué sé ya, en un nostálgico, es que es muy raro pobrecito, en fin, pobrecito. es una desgracia así <risa> nuestra siguiente historia nos la manda Almu, Almudena y es un audio vamos allá tengo ganas de escucharlo, vamos a escucharlo a ver qué nos cuenta
3: bueno, pues la verdad es que tengo más anécdotas negativas o comprometidas de las que me gustaría tener eh, en algunos de mis viajes. Lo que sí es cierto es que con el tiempo se han convertido en anécdotas de las que ahora me río, pero en su momento pues, pues sí que tienes ese agobio y esa presión de estar, pasándolo, de estar pasando un mal rato. El caso es que hoy os tengo que contar una... Que, que la he tenido que elegir porque fue una que viví con Geraldine y que hoy recordamos pues siempre con, con muchas risas y con mucho cariño y es que cuando terminamos nuestro primer año de, de carrera eh, decidimos irnos a Londres un poco así de locura, fue como súper improvisado oye, ¿nos vamos a Londres? Sí, pues voilà allí que nos plantamos con 19 años de locura total y una de las noches decidimos salir a, a un pub crawl entonces, pues había obviamente muchos grupos de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, nos los pasamos súper bien y terminamos la noche en, en Pacha, Londres. El caso es que estábamos allí pasándonoslo súper bien y a las 3 de la mañana cierran la discoteca, porque por si no lo sabíais, en Inglaterra las discotecas cierran mmm, tempranísimo. El caso es que eh, está cerrando el local y Gerald y yo nos damos cuenta de que no tenemos cómo volver a casa. No tenemos dinero, no tenemos los medios para volver a casa. Eh, el caso es que uno de los chicos que estaba con nosotras haciendo el pub crawl eh, era, era inglés y se enamoró profundamente de mí. Y entonces nos dijo que, que no nos preocupáramos porque nos volvíamos con él en el taxi, que él se bajaba en su casa y nos seguíamos el camino. Un poco de cerebrada nosotras. Yo sé que Gerald sigue siendo de cerebrada, pero yo ahora, a, a mis 29 años, de esto lo pienso y digo, mmm, qué loca montarme ahí con un desconocido en un taxi. Bueno, el caso es que nos montamos en el taxi con el chico y, y él se baja en su casa y le da al taxista 50 pounds. Entonces le dice que se quede con la vuelta... Y que, pues, tiré a nuestro hotel <risa> Claro, Geraldine y yo no sabíamos dónde estábamos. Eh, por aquellos entonces ninguna de las dos era super londoner. Ahora lo no somos un 100%, o sea, pata negra. Y, y en ese momento estábamos un poco perdidas porque... Mmm, creo recordar que fue la primera vez de Gerald en Londres. Yo sí que había estado ya... Eh, pues un par de veces, pero no, no controlaba, no controlaba y el caso es que yo no sabía dónde vivía el chico este, no sabía a qué distancia estaba de nuestro hotel y lo único que veíamos, eh, Geraldine y yo era el casímetro subir y subir y subir y se acercaba a los 50 pounds peligrosamente y decíamos, ¿qué hacemos? ¿dónde estamos? O sea, mm, bueno... Un agobio tremendo, menos mal, que yo creo que a eso de los 48 pounds, 49, justo se paran la puerta de nuestro hotel, que tuvimos una suerte que no nos la creímos ni nosotras, y, y bueno, pues esa fue, esa fue la historia. Ahora, claro, nos reímos y nos recordamos con mucho cariño, porque además de esa noche tenemos otros recuerdos muy buenos, eh, pero, pero fue terrible lo mal que nos
0: pasamos las dos en aquel taxi. Bueno, yo es que formo ver, parte de esta negra, entonces, eh, efectivamente. Me encanta un segundo, lo de pata negra Londoner será pisan and chips negra. Es o que de... Almudena es extremeña, entonces va a pensar en jamón, lo primero, a ver, normal. No. A ver, obviamente a mí esta historia me encanta porque es uno de los mejores crawls en los que he estado. Es verdad que esa noche triunfamos, o sea, fue como muy top, terminamos en Pacha London... Y además es totalmente cierto pues que el chico este nos pagó el taxi, nos llevó a casa y además justo, creo que fueron lo que dice ella, 48 pounds o así, nos dejaron la puerta Uf. y nosotros es, o sea, estuvimos a punto de pedirle esos dos pounds porque el taxista se los quedó. Al límite. Sí, sí, sí. En plan nos dijo es hasta mal. luego y Dame se los cambio. quedó. Hombre, es que ese dinero lo había pagado el muchacho. Pero no entiendo cómo el este de... en el mismo taxi... Sí, sí, o sea, lo mismo ahora. Me contrarias. Es que yo no sé dónde estábamos, nunca sabremos dónde vivía ese chico. Qué fuerte. Pero vamos, o sea, fue muy simpático. ¿Podría habernos matado y descuartizado ahí y enviarnos en trocitos a Lituania? Efectivamente. Pero, pero en pero el oye, taxi, los tres, ¿ibais hablando de algo? Sí, 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 claro, porque hablábamos de la amiguitos. noche. Sí, sí, es que éramos maps. Ah, oh, madre mía. Es que nos montamos un grupito ahí, esa noche del pub crawl que conocimos, y eran todos británicos y nosotras dos. Entonces, claro, pues a ver, éramos jóvenes, había como llamitas ¿no? de Instagram, <risa> digámoslo así. Y entonces pues, este muchacho se ofrecía a llevarnos a casa. Yo mi consejo es que tengamos mucho cuidadito con esas cosas, menos mal que seguís vivas. Es que éramos inconscientes, teníamos 19 años. Ahora ya con... no voy a decir cuántos, ya lo ha dicho ella. <risa> Almudena. Pero ahora ya somos mayores y ya no hacemos esas cosas. Además que hay COVID, no podemos juntarnos con gente que no conozcamos. Bueno, no me hagas hablar, guapa. <risa> Mira, vamos a poner la historia de Lucía, que también es cortita, ¿vale? Con audio. Y no tiene nada que ver, porque es que la he escuchado, me he spoileado un poco. No tiene nada que ver con la historia, pero sí que también tenía 18 años. Es que con 18 años, hace, pasan, siendo joven, se hace muchas locuras. Pasan mu no, esto fue... Ya verás, ya verás. No es locura. No es locura. Es desgracia. Es un desgracia, sí. Ay, pobre.
4: Bueno, pues os pongo en situación... Viaje de fin de curso de segundo bachillerato. Estábamos todos muy ilusionados en Barajas porque íbamos a volar a Florencia para desde ahí coger varios autobuses que nos llevarían durante unas semanas a recorrer distintas ciudades de Italia. La zafata de tierra saca una lista de pasajeros, con cuatro pasajeros, y llama mi nombre resulta que había overbooking en el avión y de todos mis compañeros fui la única que tuvo que volar a una ciudad distinta con el profesor de matemáticas, porque claro, ¿cómo me iban a dejar sola? Así que yo volé a otra ciudad totalmente distinta, llegué un día más tarde a unir, reunirme con mis compañeros mientras ellas ya estaban, pues imaginaos, primer día, eh, en el avión, todo el mundo de jajotas, después en el autobús, en el hotel, bueno, pues yo llegué un día más tarde. Y lo peor no es solo eso, lo peor es que me dieron una indemnización por... por yo qué sé, pues por haber tenido que sufrir este percance y en vez de repartírmelo a mí los profesores se la quedaron ellos para luego, después, cada vez que teníamos una comida todos, en un hotel o en, o en un restaurante pagaban a todo el mundo con mi dinero
0: y Escúchame, <risa> a, ver, a ver A ver, Lucía, pobre Lucía O sea, desgracia Tendría total. que haber dicho el nombre del colegio para saber que no voy a llevar ahí a mis hijos <risa> ni nadie, es que se quedaron con su dinero Te lo puedo decir yo, sí, sí muy fuerte, o sea, me hace gracia que diga, especifique profesor de matemáticas, porque claro, entendemos por profesor de matemáticas a una persona poco guay, ¿no? O sea, que no da mucha conversación, más que sumas y restas. Es que tuvo que estar, me imagino yo, un día entero en el avión, mano a mano, se tendrán que buscar como un hotel para pasar esa noche en otra ciudad. ¿Y compartir una habitación? A ver, no creo que llegara tanto, pero tío, es como... Wow, qué planazo con mi profesor de matemáticas! Tío, y encima luego, que yo digo, al menos la indemnización pues se puede, habría podido comprar un algo, pero no. Es que fue tonta. Yo habría dicho, eh, es mi dinero. Claro, es que yo he sido la perjudicada. ¿Sabes? Encima la gente comió gratis ahí con de su... ¡Qué fuerte! Además que Política. la indemnización tuvo que ser gorda, ¿no? Por sí. lo que cuenta. Sí, sí, porque dice que daba para vari... dio para varias comidas a lo largo sí, del viaje pobrecita de verdad y se perdió un día Ojo, es una putada grande pero bueno es verdad que ella no tenía culpa de tener 18 años pero podría haber sido un poco nuestro consejo Lucía tenías que haber sido un poco más avispada y pedir tu dinerito <risa> o qué es lo que hay que hacer ponerse el primero en la fila de Ryanair para que no te claro, es que, pero que llamar al azar porque era overbooking Ahora ya no pasa tanto eso. De todas maneras, mi consejo actual para la Lucía del Presente es, Lucía, preséntate en la puerta del colegio y pide tu dinero. Porque todavía igual. <risa> se lo diez años dar. después. Sí, ¿por qué no? Yo desde luego aquí no hay que ser tonto. Bueno, muchas gracias. Y nos quedan dos historias, ¿vale? Para no hacer este episodio muy largo que ya se nos está alargando. Vale, la siguiente nos la envía eh, Estefanía, ¿vale? Y nos cuenta. Dormir en una estación de tren en... No sé pronunciarlo, pero yo digo Cluj Napoca, en Rumanía, rodeada de yonkis y gypsies rumanos. Claro, a ver, Tefi. Eh, que además te queremos mucho porque es un gran seguidora de Maritos sí. viajes. ¿Qué es esto? Bueno, <risa> <risa> ¿Qué es esto? ¿Dónde está? <risa> Una puta línea nos has mandado y encima nos dejas con toda la intriga de. ¿Qué hacías durmiendo? Me surgen muchas preguntas. Claro. Es... ¿Qué hacías durmiendo ahí? ¿Por qué estabas de todas las estaciones de tren en las que podías dormir? Bueno, me imagino que era para coger un tren. Pero a ver, no suena como muy... Claro, este es el típico de un examen amigable. de justifica tu respuesta. O sea, necesitamos más datos porque... ¿Cómo acabaste allí? ¿Por qué? No sé si sabemos si estabas sola o acompañada. Bueno, acompañada con gypsies rumanos, sí. ¿Y Pero, qué pasó? o sea, ¿cómo, Claro. En, ¿cómo desen, ¿En qué desencadenó esa historia? Bueno, supongo que iba a coger un tren quizás a primera hora y decidió... Dormir allí. Para ahorrarse el Un poco rotilla. Eh. <risa> Un poco ratilla, ¿me da que Eres de las nuestras, ¿eh? <risa> Entonces yo supongo, imagino que es eso. Pero ¿y cómo acabó? O sea, claro, yo quiero conocer más. Nos Necesitamos más datos. Más Nos ha dejado ahí... Por favor, Tefi. Sí, rollo anuncio de Antena 3. Nos faltan <risa> cosas. ¿Tú alguna vez has dormido así en el aeropuerto o en una estación? Sí, yo creo que sí que lo hemos hecho. Pues por evitar mano, pagar por... una... Seguramente alguna vez. Ay, eh, me acuerdo, yo tengo una foto, que me encanta. Yo dormidita, Ay, en decía, hay aeropu... mochila para que no me roben en, en el aeropuerto. De Tailandia. De Tailandia, es pues, ¿verdad? Que además nos turnábamos para dormir, ¿te acuerdas? Claro. En plan, tú dormías una hora y otra hora. Para vigilarla. Para las... que no nos robaran. <risa> es que claro, seramos? que luego roban en situaciones en las que no te lo esperas. Claro. Es que yo ahora en los hostales voy a dormir ya con un ojo avizor, Que nos habrían robado bragas sucias, en verdad. También. Pero nada más. Bueno, vamos con nuestra última historia. Nos la envía eh, Juan, un gran amigo, compañero. Es compañero de profesión. Porque hemos participado en su podcast, que nos ha avisado ya que saldrá próximamente. Estamos emocionadas. Estamos muy contentas. Y con ganas de escucharnos. Así que él nos ha enviado un audio. Nos ha, nos ha dicho ya de antemano que se ha enrollado. Así que vamos a ver si es verdad.
5: Bueno, la anécdota de la que voy a hablar eh, sucedió en Brooklyn, en Nueva York, en mi primera visita a esta ciudad. Eh, me estaba quedando en el piso de un familiar, de un primo, y bueno, esto sucedió más o menos en los primeros días. Eh, recuerdo mucho que, bueno, ya cuando uno más o menos arma un viaje de estos, eh, suele tener muchas recomendaciones tanto antes, durante y creo que hasta después del viaje. Y durante recuerdo que, que la pareja de mi primo, lo primero que me dijo fue de que no cargase con el pasaporte. Entonces, bueno, a mí me sonó mucho eso Pero yo como que hice caso omiso Como que no lo tuve en cuenta O simplemente se me olvidó y ya está En uno de esos días, eh, recuerdo que estaba en una calle de, de, de Brooklyn Y estaba en una cafetería que quedaba más o menos cerca de la casa de mi primo Y ya había ido un par de veces, me gustaba mucho eh, Típica cafetería con unos ventanales Donde se ve pasar la gente, bueno, algo muy neoyorquino y estaba tomándome un café, me puse a leer y me metí mucho en el tema de la lectura. Llevaba un muy buen libro para ese viaje. Y me puse a notar algunas cosas de lo que iba a hacer eh, después de salir de esa cafetería. El caso es que, bueno, saqué mis cosas. Yo andaba con mi mochila, eh, las metí, las saqué, bueno, en fin. Y me fui, pagué, me fui a la cafetería. Bueno, como a la de dos días más o menos iba yo pasando... Eh, por esa misma calle iba en dirección a uno de los itinerarios que tenía que hacer, o creo que iba hacia una salida del metro, algo así, bueno, en fin, iba por ahí y de repente pues voy caminando, voy caminando y iba pasando justo eh, enfrente de esa cafetería, pero bueno, me, me termina aislando un poco más y yo que iba caminando y de repente empiezo a escuchar unos gritos de una persona que me, me iba hablando eh, y me decía gritos en castellano, en inglés. Y bueno, no sé si era la paranoia mía o qué, pero bueno, es Nueva York, pasan muchas cosas y yo como que hice caso omiso y yo seguía caminando, seguía caminando hasta que de repente veo y que una chica en una bicicleta se iba cada vez acercando a mí y de repente pues me quedé un poco asustado, ¿no? Eh, la chica empezó a hablarme en castellano, en un castellano con acento más o menos gringo y me dijo, hola, hola, mira, eh, esto es tuyo y sacó un pasaporte. Yo no lo podía creer. Yo lo primero que pensé era que era un timo y que me iban a hacer ahí un cambiazo, bueno, no sé, alguna historia en la que yo me metí. Entonces, mi actitud fue como que incluso no creerlo y seguir un poco como caminando. Hasta como un momento que ella cogió el pasaporte, se iba acercando a mí y abrió el pasaporte y era mi pasaporte. Yo no lo creía. Yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Efectivamente, lo primero que hice, pues, fue coger mi mochila eh, mirar y no tenía el pasaporte. Y yo, ¿pero qué haces con mi pasaporte? Entonces ella me explicó, mira, el otro día estuviste aquí y tal, y vimos pues, que cuando fuimos a limpiar la mesa que se te había caído el pasaporte y he estado buscando... ...por redes sociales y para ver si te podía mandar un mensaje... ...pero bueno, es que tu nombre es muy común, yo me llamo Juan Pérez... ...y hay millones en Facebook, en es Instagram, rasantita. en Twitter... ...bueno, era una historia bastante cómica... ...era una chica canadiense que había vivido en España... ...y se le había perdido también su pasaporte... ...y ella se puso tan en, en empatizar en la situación que se puso en la búsqueda y casualidad de la vida. Yo terminé pasando, ella estaba trabajando ese día, me vio pasar y se fue con la bicicleta a, a seguirme. Eh, fue una historia que la recuerdo pues por, por todo lo que supuso, pero con un final muy feliz. No me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado si hubiese perdido ese pasaporte.
0: <risa> Muchas gracias, querido Pistis. <risa> Ahora es fácil de encontrar porque es Juan Pérez el de Cronopia, podcast. Exactamente. Ay, claro, ¿no? ah, me hace mucha gracia que sea Pérez como. Es, igual es primo del ratoncito. Pues eso no es familiar O familiar directo. <risa> que la verdad es que más que una desgracia viajera, eso es que Dios le vino a visitar. Hombre, ese día, Juan. hombre. Encima en Nueva York. Es que te la puedes ganar mucho es sin que, pasaporte. Sin pasaporte, ¿qué haces? Claro, en un país tan lejano es que es increíble. Ahora, eh, también te digo, un angelito fue esa muchacha que, ¿cómo le reconoció? Pues o sea, qué? es que yo no entiendo. <risa> Es como un día va a tu cafetería un señor, ¿vale? Se le cae el pasaporte y tú empiezas a stalkear. Que eso lo veo guay, porque se pone en tu lugar. Sí. Y empieza a buscar, ¿vale? Yo, como buen stalker, te digo que yo lo hubiese encontrado. Me da igual que se llame Juan Pérez o Pepito García. O sea, nombres comunes, me da igual. Pero yo hubiese encontrado eso. Porque ¿No? yo... Pues cada uno con Tienes su... habilidades. Es, es, digamos que sí. ¿Que la has utilizado alguna vez? Eh, no, digamos que también. Digamos que hoy mismo. Bueno, bueno. Que sí, que es que hay que, hay que, hay que hacerte todo. Pero que esta chica le encontró, o sea, me refiero... Me parece como súper curioso que le intentara buscar por redes sociales y demás, no le encontró, y de repente pues ves que pasa por... O sea, imagino que la chica vería que pasa por la puerta y dijo, es él. O sea, me parece como muy bonito. Es muy bonita esta historia. Ahora también te digo, esto de, esta historia debería haber terminado en una boda con hijos. Hombre, imagínate, ¿cómo os conocisteis? No, es que yo me quedé su pasaporte Ay. y luego le vi pasar por la ya, por la ventana. Bueno, no sabemos. Fui corriendo tras él y nos casamos. Juan no ha terminado la historia, pero... Claro, pero me parece un buen final. <risa> Juan, yo lo dejo ahí. Muchas gracias, Juan, por contarnos esto. Y realmente ha sido como la última historia muy bien para cerrar esto. Todo... Es bonita, es una historia bonita. Todo desgracias y luego acabamos con algo positivo. Una desgracia positiva. Algo fue... que nos da esperanza en la vida y en la en... humanidad. Y en el amor y en todo. Y en los viajes y en todo también. <risa> no, no se me ocurre mejor manera de cerrarlo y eso que no lo sabíamos porque no habíamos escuchado el eso audio, queríamos que fuera sorpresa. Así que nada, yo creo que nos hemos extendido bastante porque sí. a, a esta gente son piquitos de oro y les encanta hablar. A mí me ha gustado mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sí, muy curioso. Sois unos desgraciados todos. <risa> Muchas gracias por ser tan desgraciadas porque Pero si no, es no es nos que tiene... historias. Como ha dicho Almo, luego esas historias son de las que te acuerdas y las que cuentas y compartes y te ríes. Claro, es que una vez que ha pasado. Por eso hay que viajar. Claro, tiene que prescribir la historia triste y mala y luego ya te ríes y dices ¡Jo! Y podría os... haber muerto, jaja. <risa> ya está. <risa> ¡Qué divertido! Así que muy guay, muchísimas gracias a todos y yo creo que vamos a ir dejándolo ya, porque sí. quien haya llegado aquí, que sí, nos sí, envió sí. un mensaje que le regalamos un euro. También le damos otro premio, sí. Por lo tanto, si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En el próximo episodio, en 10 días, el último episodio del año. Final o sea, de año. El... ¡Uh, uh, uh! ¿Y de qué vamos a hablar? No lo sabemos. Igual hacemos como una recapitulación de todo nuestro año viajero. Algo sí, os contaremos. Algo se nos ocurrirá. Y todavía queda pendiente el Christmas, que sí. Sabemos sí, que lo seguís esperando. Nos escribís cada día, lo sabemos. <risa> no podéis dormir por las noches. Pero bueno, todo llegará. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.